0: 生命、生灵、生意及一切生活背后的秘密，凉冬，处处见生机。生之三，生灵。上一节我们提到了小孩为什么会发烧。会有肠胃炎。那么这一节主要来讲提高胃的动力。要想提高胃的动力，提高胃的温度就非常重要了，或者减少胃受寒的几率就变得非常重要了。因此，中医会反复跟你讲不要吃冷饮等，于是就形成了所谓的。补土派，补土派的核心就在于用各种方法改善胃和脾所代表的消化器官的正常功能。为什么很多方子里面要用到大量的姜？因为姜的性质是热的。你看《神农本草经》里面把药按四气五味分，五味有酸、咸、甘。苦辛四气有寒热温凉，因此即使是把从冰箱里拿出来的姜吃到肚子里面，它也是热的，因为它的性是热的。这个性是热的，本质上来讲，它能刺激你的胃，令你的胃瞬间加强热量，不是它自己有热。而是它有一种能力，能够启动你胃的蠕动，增强你胃蠕动的能力，所以姜就变成了扶阳派很重要的一味药了。当然，干姜和生姜又有不同，怎么用那是另外一回事还有红糖，它对于酶的分泌效果有很大的帮助，所以红糖姜水变得很重要。而且糖可以补充我们身体的热能，因为糖是可以直接转换成热能的。现代社会里面有一种东西非常危险，这个东西就是二氧化碳。以前的人类摄入的二氧化碳远不如现在多。我们说地球现在已经出现了二氧化碳过量，二氧化碳过量。会导致地球臭氧层的破坏。当二氧化碳遇到水，就会变成一个东西，这个东西叫碳酸。碳酸会进行腐蚀。我们以前没有那么多机会摄入二氧化碳，因为以前吸进的空气都是含氧量较高的。现在的二氧化碳很多，吸进体内的空气本来二氧化碳就多了。然后我们还抽烟，所有的草都是碳原子合成的。烟草在燃烧的过程中会产生一氧化碳和二氧化碳。因为我们大部分的人是用嘴抽烟的，不是用鼻子抽烟的。这个烟所产生的二氧化碳，它更多的不是进入到肺，它是从食道进入到胃。所以，抽烟真正的伤害不仅仅在肺上，还在胃上。所以，很多抽烟的人都有胃病，原因在这里。二氧化碳进入胃以后，和胃里面的水结合，形成了碳酸。这种碳酸不是胃酸，它是另外一种酸。这种酸会让我们的胃产生很多的病变反应。除了抽烟会对胃有伤害，我们还会喝含二氧化碳的水，这也会给身体带来许多危害。我采访台湾著名学者王维功教授的时候，他反复强调二氧化碳的危害，这包括各种带气的水、香槟、气泡酒、有糖无糖的可乐，这些都含有大量的二氧化碳。其实我们都不知道生产一罐可乐需要多少二氧化碳。如果我没记错的话，应该是一个立方。你打一个嗝，你能呼出一个立方米的气吗？不可能。大部分的二氧化碳都溶于水之后进入我们的身体，有一部分会把热量带走。这就是碳酸饮料之所以受欢迎的原因。说可乐特解渴。因为它能解热，但是还有很多的二氧化碳无法被带走，它就跟我们体内的体液融合，形成了碳酸。这种碳酸就是酸性体质的源泉。这个东西导致了许多现代病，因为二氧化碳摄入过多导致的病，这个病跟地球的病是一模一样的。地球要节能减排，身体也需要节能减排。我们讲的所有的地球上最流行的各种环保组织所用的术语，完全可以跟中医的说法结合起来。因此，真正的中医是这个地球上非常节能、环保、低碳的生态环保理念，也是最可持续发展的一套体系之一。在这个层面而言，中外的理念并不冲突，中国人也不必在文化和价值观、正义等方面觉得低人一头，自惭形秽。话说回来，喝太多碳酸饮料有百害。为什么德国人和美国人胖子很多？因为他们喜欢喝可乐和啤酒。可乐和啤酒里面含二氧化碳是关键因素，因为二氧化碳在身体里形成碳酸的时候，它会对我们的脏器和骨骼形成腐蚀。身体为了保护它，找到一种很有序的方式，这种方式就是用脂肪包裹它。所以，你把老母猪的身体打开之后，就会发现老母猪身上有很多气泡，就是这个东西。我们身体里面也是这样，当碳酸在肝脏里面的时候，身体为了避免这些酸性体液对肝脏的影响，于是就用脂肪把碳酸阻隔起来，就形成了脂肪肝。当然，说二氧化碳导致肥胖的论点并不全面，因此导致脂肪肝还有其他原因。很多人都说脂肪肝是脂肪导致的。其实有很多很瘦的人也得脂肪肝，有可能是由于二氧化碳造成的，因为脂肪肝产生的脂肪其实也是一种自我保护机制。本段观点来自王维功老师《气的乐章》，如果有道理都是我抄的，如果不如法一定是我的理解有错。为什么我们一些朋友长得很胖？他说。我挺节能的，我晚上都不吃饭了，为什么还长这么胖？因为他从小喝可乐，这个可乐会让肝变成脂肪肝，脾脏也用脂肪包裹，很多脏器都用脂肪包裹，甚至我们的肠道都是这样，每个地方都堆满脂肪。要想除去这个东西，该怎么办？于是就有了解决这个问题的一个思路，中医的思路，那就是提高身体的含氧量，因为只有氧能够燃烧脂肪，这个脂肪要燃烧必须具备两个条件，一个是有足够的物质，另外一个就是有氧气，燃烧脂肪一定要有氧，没有氧它不会充分燃烧，它只有燃烧了以后。才会以气体的方式排出。治疗疾病并不是都要依靠药，为什么用针灸不用药也有效？针灸是在局部进行刺激，针灸是微创，在最应该微创的地方用最小的微创。带来应激反应，所以大部分高手都是用很少的几根针的。一只加利福尼亚的蝴蝶扇动翅膀，会被纽约带来一场雨。重点是在什么时间，在哪一个地方扇动了翅膀，会带来这场雨呢？一个真正的针灸高手就知道用最小、最小的一根细针，在你身体里。那一处亚马逊丛林震动一下翅膀，带来了一场内在的暴风雨。这才是真正的提彻天地，把握阴阳，用最小的干预来改变你整个的循环系统。这涉及一个很高的东西，涉及你身体的信号学。这就是一人一穴的意思。我曾见过一位老师。他说：“每一个人都只需要扎一针就可以治那个病，关键是在哪一个地方、什么时间、以什么样的角度和什么样的速度扎进去，扎多深，扎完之后是左旋三旋还是右旋三旋，如同你开一个密码箱一样，要左三下右三下。为什么你扎针就不可以适用这个方法呢？”不过，我还要告诉大家，这位老师曾用一把针，把一个咳嗽三个月的媒体人治好。后来，他又帮我扎了几针，治我的失眠，结果无效。针灸里最重要的是无上心法、补泻法、子午流注、灵龟八法，结合一个人的出生年月日，因为这个出生年月日。一定就是他一气周流的时间点，但是这个东西非常微妙，非常精深。原理上是这样，一般人做不到，我也没见过每次都能做到的人。所以，什么叫病？病就是气不足。我们讲的这个气，就是整个微循环的态势。这个态势不能够形成有力的周期。它的周期不能有效地、有力地推动这一切，不能做到气势如虹、节奏有序。气势不如虹就不行，但是你也不能老是气势如虹，因为这个气势如虹会带来很多的副作用，所以要保持在最低能耗、最小功率下的带动。低碳环保就是说。当你不需要翻山越岭的时候，你尽量选一些平缓的路面，用一点零马力的车，你开过去就行了。你为什么一定要嗡嗡嗡用大马力的呢？那很不环保，很不节能，而且也很不高级。我近几年采访很多国医大师，有的时候也请他们给我开个方子，我发现效果不明显。我开始的想法很阴暗，可能国医大师是想用很安全、很安全的方法来保持自己的名声。他已经不需要我一个病人来证明他很牛了。他是国医大师，他很厉害，他已经不需要来证明他的厉害了。他只需要减少一个可能的风险和危害，只要不犯错就行了，稳着来。后来我知道是我太低级了。后来有一位老师跟我说，任何一种病的治疗都有副作用。如果能用缓慢的方法，用最轻的刺激，让你的身体借由循环改善来实现推动整个机体的恢复，看起来虽然慢点但对病人的损耗会更少。这样岂不更好呢？未完待续，处处见生机。梁冬著，来自清婴儿与子青分享，欢迎订阅收听。